0: Und nun äh, habe ich den ersten Telefongast da. Ja, mal hören, ob er überhaupt mit uns sprechen will. Aja, B. Ja,
1: hey, Daniel. Ja, doch, mit dir rede ich doch immer gerne und vor allen Dingen auch gerne über... Hätten wir das vorher gewusst, hätte ich mich auch zu dir ins Studio stellen können, aber leider bin ich ein bisschen weiter weg jetzt.
0: Ja, hättest du mal, hättest du mal machen können, wa? Ja, ja. Naja.
1: Aber ich wollte schon immer mal ein Telefoninterview machen, weil ich kenne das ja nicht. Ansonsten stehe ich ja immer neben dir im Studio und dann ist es face to face. Und so muss ich mir jetzt einfach mal vorstellen, wie du aussiehst und wie dann du komisch guckst, wenn wir jetzt reden.
0: <lacht> wie sehe ich denn eigentlich aus? Das ist die große Frage. Ähm, nee, ähm, es geht natürlich um äh, ein etwas ernsteres Thema. Leider gut. Ähm, Möchtest du einfach mal anfangen?
1: Ich kann einfach mal anfangen, ja. Wir wir reden jetzt ja gleich mal so ein bisschen über Stammzellen und äh, Stammzellentransplantation und äh, die Problematiken, die damit so verbunden sind, weil bei mir wurde nämlich ähm, eben diagnostiziert, dass in meinen Stammzellen sich ein paar Mutanten rumtreiben, die Hm. das verloren haben. Sprich, ähm, ich leide unter Blutkrebs und ähm, bin jetzt genau in der Situation, dass die einzige Art und Weise, wie man diese Krankheit bei mir heilen kann, nämlich dies, indem man Stammzellen transplantiert bei mir. Genau. So, jetzt weißt du natürlich genau Bescheid, wie das funktioniert, oder soll ich alles erklären? Ähm,
0: mach's doch mal, also, weil ich weiß Bescheid, aber äh, unsere Zuhörer vielleicht nicht. Okay,
1: gut. Also, so eine Stammzellentransplantation ähm, ist mittlerweile nicht mehr ganz so kompliziert, wie das vielleicht noch vor 10 oder vor 20 Jahren war. Das Problem ist nur, derjenige, der ähm, neue Stammzellen braucht, so wie in dem Fall ich, hm. der muss jemanden finden, der halt von der DNA am ähm, 10 gleiche Übereinstimmung hat. Ähm, und das ist genau die Schwierigkeit, die bei mir ist. Im Moment haben wir noch niemanden, der genau diese zehn Übereinstimmungen hat. Ähm, deswegen ähm, schicke ich ja auch gerade alle Leute los, dass sie sich mal testen lassen. Das genau. kann man bei der deutschen äh, Stammzellen ähm, Spende, kann man finden, wenn man mal in die Suchmaschine seines Vertrauens sich da reinheckt, dann findet man, das, wie das geht. Das ist letztendlich ein Abstrich durch ein Wattestäbchen. Kennt jeder von jedem Tatort. Wenn irgendein Täter gesucht wird, dann wird da auch ein DNA-Abstrich gemacht. Das kann man da machen. Ähm, man schickt das da ein. Dann werden die aus eben die sogenannte Typisierung, wo deine DNA dann auseinandergenommen wird. Und dann wird wird halt eben, kommst Sie in die Stammzellenspendedatei, die im Moment in der Bundesrepublik 7,5 Millionen oder 9,5 Millionen, 9,5 Millionen ja. Menschen äh, registriert hat. Äh, weltweit sind das 27,5 Millionen Menschen, die da registriert sind. Also vergleichsweise wenig, wenn man es mal genau nimmt. Ne? Und wie gesagt, da hat man mich schon durchgejagt und ich bin halt so einzigartig, dass es eben bis jetzt noch keinen gibt, äh, der eben diese zehn von zehn Übereinstimmung hat. Und deswegen bin ich gerade auf der Suche eben nach ähm, meinem DNA-Zwilling, um es so zu sagen.
0: Hm. Ne? Äh, und das Ding ist ja, man kann ja nicht explizit nur für dich spenden, sondern man äh, lässt sich typisieren und genau. äh, hilft damit vielleicht nicht, nicht ausgerechnet dir. Äh, sondern anderen Leuten, die es vielleicht auch brauchen?
1: Genau, das ist ähm, zum Beispiel genau das, wenn man sich mal eben auf, die, auf der auf der Webseite rumtreibt von der dieser ähm, von der deutschen Stammzellenspender-Datei, ähm, hm. dann äh, kommt man ziemlich schnell genau zu dem Ergebnis, dass äh, nämlich eben äh, zwei, also für 20 Prozent der Menschen, die halt, ähm, Stammzellenspender suchen, finden nehme ich eben keinen. Ja. Und das ist genau das Dilemma. Und wenn man sich dann umguckt, das geht bereits los bei Kindern mit zwei Jahren, über hm. zehn Jahren oder sonst irgendwas. Und äh, selbst wenn für mich ja durch die Aktion, die ich da jetzt gerade am Starten bin, für mich Kinder gefunden wird, aber vielleicht dadurch doch irgendwie einem anderen Kind oder einem anderen Menschen geholfen werden soll, ja. dann hat sich das schon gelohnt und mein Motto ist im Moment auch, es ist nicht, nie war es einfach, ein Menschenleben zu retten. Leider musste bei mir auch erstmal die Situation kommen, dass ich selber betroffen bin und Spender brauche, hm. sonst hätte ich mich vielleicht auch schon viel früher mal typisieren lassen und da kommen wir nämlich genau zu dem Ablauf, um den mal weiter zu besprechen, weil viele Leute verbinden mit so einer Stadt dass sie irgendwie ins Koma geschmissen werden, dass ihnen irgendwie Rückenmark oder sonst irgendwas rausgeschnitten wird, was dann der Spender kriegt. Und wie gesagt, das ist schon ziemlich Steinzeitmethodik. So hat man vor 20 Jahren mal gearbeitet. Heutzutage geht es in 80% Prozent der Fällen alles viel einfacher. Nämlich man bekommt ein Medikament, was dafür sorgt, dass die Stammzellen, die normalerweise eben nur im Knochenmark unterwegs sind, dass die dann nämlich ins Blut gespült werden. Dann wird der Spender irgendwie angeschlossen, in am linksten Schlauch rein, der zwischen der Maschine Arm rechts den Schlauch wieder hin und das Blut muss dann so drei bis acht Stunden, je nachdem, wie die Sättigung durch die Stammzellen ist, einfach durch die Maschine laufen und dort werden die Stammzellen abgesammelt. Ja. Das ist dann wie ein Beutel bei der Blutspende letztendlich. Das wird dann äh, versandt oder wird dann einfach weitergereicht an, den, an denjenigen, der es braucht und ähm, der kriegt das auch wieder als Bluttransfusion hin und die mhm. Stammzellen wissen dann schon, wo sie hin müssen. Also insofern ist es alles nicht mehr so ein Drama. Gut, es gibt 20 Prozent der Fälle, wo das eben nicht funktioniert, weil das mit Medikament eben nicht dafür sorgt, dass die Stammzellen rauskommen, dann ist eben der alte Weg, dass man halt ähm, ins Krankenhaus muss und unter Vollnarkose dann entsprechend aus dem ähm, Knochenmark-Gewebe entnommen wird, was dann wiederum auf die gleiche Art und Weise dann transplantiert wird. Aber das ist nur in 20 Prozent so und der Spender hat jederzeit die Möglichkeit zu sagen, das will ich dann doch nicht. Ne? Und äh, wie gesagt, bei der ersten Methodik, bei den 80 Prozent, wo das über Medikament geht, ist, ähm, wenn überhaupt als Nebenwirkung, dass man grippeähnliche Symptome hat für eine Woche und das sollte es dann eigentlich schon gewesen sein. Und hm. da muss ich wirklich sagen, so einfach ähm, hatte ich mir das auch nicht vorgestellt. Hm. Ne? Und insofern ist es in der Geschichte, wo ich dann doch sage, also nie war es leichter, Menschenleben zu retten.
0: Ja, ja. Ähm, und äh, da gibt es auch eine direkte äh, äh, Web... Nee, du meintest ja, wir. Äh, die Leute sollen sich einfach mal schlau machen. Die
1: DMKS ist das letztendlich, hm? wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie gesagt, einfach mal in die Zoom-Maschine reinhauen. Ähm, es gibt natürlich schnellere Methodiken. Man kann auch in die Charité gehen oder eigentlich überall in Berlin, hm. wo man Blut spenden kann. Dort kann man auch hingehen und kann sich typisieren lassen. Dann kommt man auch in die weltweite Spenderdatei rein. Und wie gesagt, wenn dann irgendwie jemand gesucht wird, dann wird über darüber erstmal gesucht. Was ich in dem Zusammenhang vielleicht oder was man dringend noch anmerken sollte, ist, im Moment ist ja die Diskussion über die ganze Organspende, weil ja. die ja ähm, so schwer nachgelassen hat. Ähm, Eben aus aus den Gründen, weil da ja auch Korruptionsfälle vorgefallen sind, wo dann halt eine Niere unter der Hand irgendwie an Patienten verkauft wurde. Das ist was, was bei den Stammzellen nicht funktionieren kann, weil eben ähm, der Ablauf und die Überprüfung über die DNA und der ganze Apparat, Mhm. da ist sowas einfach nicht möglich in der Form, dass man einfach unter der Hand dann die Stammzellen jemand anderem verkauft, weil in aller Regel passt das dann nicht.
0: Und äh, wie ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Äh, die, also klar, äh, die Gefühlslage wird natürlich bei, dem, bei den betroffenen Personen und natürlich auch beim, beim Umfeld äh, doch schon äh, eher ja ein starkes äh, Schlucken äh, hervorheben. Äh, wie, wie hast du so die ersten die ersten Momente, als du es erfahren hast, äh, für dich verarbeitet? Oder wie hast du es verarbeitet? Nee, Weil-
1: als ich die Diagnose bekommen habe, war das für mich erstmal ein ziemlicher Schock. Und ähm, dann hatte ich auch eine Woche ähm, ja richtig psychische Probleme, körperliche Probleme. Ja. Da hat auf einmal alles weh, obwohl ich gar nicht dann gesund war ja. zu dem Zeitpunkt, ne. Und ähm, einfach die Psyche hat da dann mir richtig die Beine weggehauen. Das hat sich in dem Moment, als ich dann mit dem Professor in der Charité hm. besprochen habe, was was wie der Heilungsprozess vonstatten gehen kann, hat sich das schlagartig beruhigt, weil ich zu dem mein Vertrauen gefasst habe. Und äh, das auch ähm, klar, die Aussichten, dass das ähm, richtig hinhaut, mal man wieder hundertprozentig gesund wird, die liegen bei 40 zu 60. Also hm. 40 Prozent, dass es nicht hinhaut, 60 Prozent, dass man halt wieder richtig gesundet zu 100 Prozent die 40 Prozent verteilen sich dann auch nochmal über mehrere verschiedene Situationen, um hm. den Ablauf mal auf die Schnelle runterzureißen. Bevor man die neuen Stammzellen bekommen kann, muss natürlich, das, müssen die alten Stammzellen erstmal getötet werden. Ja. Das geht nur durch Bestrahlung und durch Chemotherapie. Da ist ein Prozentsatz, was schiefgehen kann, wo andere Organe oder der Körper in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Wir sprechen da von einem Bereich von etwa 10 Prozent, je nachdem, wie stark das gemacht werden hm. muss. Dann der eigentliche Knackpunkt ist, dass ähm, wenn du von jemand anderem Stammzellen bekommst oder Neugarn bekommst, in dem Fall das gleiche, gibt ja Abwehrmechanism- genau, es eine Abwehrmechanismen. Genau, es kann abgestoßen ja, werden, ne? Ja, genau. Das ist ähm, der Punkt, von dem man dann nochmal von 10 bis 15 Prozent ähm, ausgehen muss, wo es schiefgehen kann und zwar richtig schief gehen mhm. kann. Dann gibt es Kollateralschäden, das heißt also Nieren, Herz, andere Organe können betroffen werden, auf Dauer geschädigt werden. Und der nächste Punkt ist, man, dadurch, dass das Immunsystem halt ähm, auch runtergedrosselt wird durch Medikamente, bist du gegen jeden Keim, der durch die Gegend fliegt, halt ähm, ziemlich ähm, empfänglich. Ja. Solange du in der Klinik bist, was sechs bis acht Wochen geht, ist das kein Problem, das ist kein freier Raum. Ja, na, Aber wenn du rauskommst, musst du halt unheimlich aufpassen, dass du dir nicht irgendeine Scheiße einfängst, du darfst auch nicht alles essen, du musst ähm, ziemlich hygienisch gucken, dass du irgendwie ganz langsam wieder ins normale Leben zurückgehst genau. und ähm, da geht es dann nochmal zu 20% schief, So, das, deswegen ist es so ein bisschen verteilt, aber insgesamt sind es natürlich erstmal negative Aussichten. Das Punkt ist, wenn ich nichts machen würde, dann ist abzusehen, dass ich früher oder später, das hängt immer davon ab, wer was welche Mutanten da Hm. in einem rumquetschen, zwischen einem halben Jahr bis zu zwei Jahre, drei Jahre dann an offenen Leukämie erkranke und daran sterbe. Und dann ist natürlich so eine Stammzellentransplantation mit der Hoffnung auf hundertprozentige Heilung bei 60 Prozent Ja, da stellt sich nicht die Frage, wo es lang geht. Die Frage über die Sorgen, die man sich macht. Okay, das ist eine andere Geschichte. Ähm, Da ich ein positiv gestimmter Mensch bin, immer, und auch ein Kämpfer bin, ähm, belastet mich das ein. Nicht so, was mich belastet, ist eigentlich eher, dass in meinem Umfeld ähm, Frau, Kinder, Mutter sich natürlich Sorgen machen. Das ist die eigentliche Belastung, die ich habe, weil das will ich eigentlich nicht, dass sie sich wegen mir Sorgen machen müssen.
0: Richtig. Und im, wie gesagt, und im Endeffekt äh, hast du dann, äh, wenn es zur Therapie kommt, äh, ein Immunsystem von einem Säugling, wenn nicht sogar noch ein bisschen drunter, ne? Ja, sogar
1: drunter. Genau. genau, und wie gesagt, das ist halt das, wenn ich aus der Klinik komme, dann muss ich halt wirklich aufpassen, also keinen Müll runterbringen und ähm, ja. keine Wäsche waschen und muss, wenn ich was esse, das Zeug direkt frisch kochen und äh, nichts, was irgendwie ein paar Stunden rumsteht, wieder essen. Da muss man halt tierisch aufpassen. Aber de- die Auseinandersetzung mit Keimen muss ja sein, genauso wie genau. ich ein Baby ist, damit überhaupt das Immunsystem wieder anfängt, ähm, aufgebaut zu werden. Man wird dann wirklich irgendwie in der Klinik holen die Blut raus und gucken nach und da können die sehen, wie gut das dann funktioniert. Und so nach einem Jahr sagt man eigentlich, ist man, ist mal. also es kann aber schneller gehen. Es gibt da Leute, die haben das ganze Ding nach drei Monaten erledigt gehabt. Ne? Bei ja. anderen aber so, wenn man sagt, wenn man ja durch ist, dann ist man eigentlich auf dem Weg, dass man die Heilung ähm, vollzieht. Und wenn nach fünf Jahren keine neuen Mutanten in den Stammzellen nachgewiesen werden, dann gilt man als geheilt.
0: Ähm, aber da kommen wir quasi wieder zum Ursprung zurück. Äh, Spenden ist natürlich wichtig, also kein Geld, sondern Plasma erstmal typisieren lassen. Ähm, ja, da äh, von mir weißt du ja schon, äh, ich drücke dir da auf jeden Fall dick die, die Daumen und glaube ich äh, das restliche Radio hier auch. Äh, Hauptsache, du hast
1: deine 20 Milliliter schon abgegeben in nee. der Charité. Ich
0: bin schon, ich bin schon längst äh, ausgelaugt.
1: Ja, ja neben insofern, wie gesagt, ähm, nicht nur für mich, sondern eben es ja. gibt, wie gesagt, 20 Prozent der Leute, die betroffen sind. Es erkranken im Jahr ca. 40.000 Leute in der ja. Bundesrepublik. Das heißt, alle Viertelstunde erhält jemand die Diagnose Blutkrebs hm. in diesem Lande. Und wie gesagt, wenn ich überlege, dass die Bundesrepublik allein irgendwie 82 Millionen äh, Menschen, in der Bundesrepublik 82 Millionen Menschen leben und davon nur 7,5 oder 9,5 Millionen typisiert sind, ja. dann ist das ziemlich schwach für äh, so einen Staat wie die Bundesrepublik Deutschland. Ja. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, dass natürlich nicht jeder spenden kann. Ich glaube, man kann im Alter von 15 bis 55 kann man sich typisieren lassen. Spenden ah. kann man, glaube bis 65. Hm. Und wenn man keine Stammzellen spenden kann, dann kann man auch Geld spenden, weil das äh, die ganze Geschichte, was die, die deutsche Stammzellenjungs äh, machen oder auch die hier in Berlin, das ist die die evangelische Kirche letztendlich, hm. äh, werden nicht vom Staat unterstützt, sondern es ist ähm, eine private Organisation, eine Stiftung, glaube ich auch. Und das ist ähm, irgendwie das, was äh, für mich noch so mal äh, eine äh, Sache war, dass sowas nicht mal staatlich organisiert ist. Klar, die Krankenkasse zahlt ein bisschen was, wenn das funktioniert, hm, hm. aber das Gros ist eigentlich ehrenamtliche Arbeit. Und wie gesagt, wenn die Stammzellen spenden, wir mir zumindest Geld spenden.
0: Ja, also doch Geld spenden, also auch Geld spenden. Ja, man kann auch beides machen. Genau. Trotzdem, ja? Ja. Freuen
1: sie sich ja über beides. So.
0: Ich wollte gerade sagen, da freuen sie sich bestimmt, ja. ja. Äh, gut, dann äh, erstmal äh, danke. Ja, bitte. Und äh, dann sehen wir uns in alter Frische.
1: Ja, noch bin ich ja nicht drin. Wie gesagt, Deshalb, dann, äh, ja. noch ist alles in Ordnung. Ich merke nichts von der Krankheit. Es ist äh, ja. komisch dran, weil meine Blutwellen noch ganz okay sind. Aber das wird sich halt früher oder später ändern. Aber jetzt, solange wir ja eine Ratung machen und ähm, nächste Woche um 19 Uhr geht es dann weiter mit Rumgelaufen bei Alfons Rieke und meinerseits. Dir wünsche ich jetzt noch viel Spaß bei deinem Programm oder so.
0: Oder so, äh, oder so. <lacht> Dann äh, weitermachen. Jo, tschüss. tschüss. Ja, das äh, war der AB, äh, Intendant hier vom Studio Ansage. Ähm, wie gesagt, ihr helft mit den Spenden nicht nur dem AB, sondern auch anderen äh, Tausenden von Menschen, die äh, erkrankt sind an Blutkrebs. Ja, äh, helft. Und ihr wisst ja, man muss mindestens einmal am Tag was Gutes tun. Und wenn es heute noch nicht der Fall war, dann äh, doch bitte einmal kurz Stäbchen in den Mund, Speichel raus. Super toll.